0: Kluczem do sukcesu firmy naszego gościa są trzy poznańskie zalety. Pracowitość, umiejętność uczenia się i planowania i ta trzecia, najważniejsza. Jak zrobić software house po poznańsku? Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Historia pracy naszego gościa to od Dewa do szefa Pythonowego software house'u zatrudniającego około 500 osób. Z Polski do Holandii i z powrotem. Nasz gość programował w Pythonie, po czym krok po kroku stawał się CEO. Zadamy zatem pytanie, kiedy prezes powinien przestać kodować i zacząć pracę nad firmą? Czy CEO dużej firmy szybko dogania samotność foundera? Zostań z nami do końca, bo właśnie w trzeciej części podcastu nasz gość opowie, kiedy jest moment, aby pomyśleć o inwestorze oraz o oddaniu części akcji. Co się zmienia w głowie CEO po częściowym exicie? Jak utrzymać motywację do budowania firmy? Zasubskrybuj, obserwuj, podaj ten podcast dalej i opowiedz o podcaście Skola swoim znajomym. Dzielimy się wiedzą Software House po poznańsku, tej
1: Dzień dobry, dzień dobry, to jest Eskola Mobile Live, a moim gościem jest dzisiaj Maciej Dziergwa, którego miałem okazję poznać na niedawnej konferencji Soda, czyli konferencji software house'ów, gdzie Macku, miałeś fenomenalne wystąpienie, bardzo inspirujące o tym, jak zrobiłeś swój no, mini znaczy nie był to mini exit, ale częściowy exit ze swojej spółki.
2: Witam wszystkich serdecznie. Tak, tak, tam się spotkaliśmy i rzeczywiście taką prezentację miałem okazję poprowadzić.
1: No i ten podcast będzie trochę taką okazją dla tych, którzy nie mogli posłuchać ale tej prezentacji, jak i opowiedzeniu troszeczkę więcej tej historii STX Next, spółki, którą w tej chwili masz w 30%, do niedawna miałeś w połowie i dlaczego właśnie nie w całości, a w połowie to zaraz rozwiniemy tą myśl, Natomiast ja bym chciał, żebyś zaczął od powiedzenia kilku słów, czym zajmuje się software house STX Next.
2: Tak, to STX Next jest software housem, czyli robimy oprogramowanie dla innych firm, tworzymy oprogramowanie dla, dla innych firm, natomiast to co nas wyróżnia to jest, czy odróżnia od innych to jest specjalizacja głównie w technologii Python. Mamy też dużo Javascriptu, ale Python jest tym, od czego się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o STX oraz jest to dzisiaj nasza taka kluczowa, korowa technologia. Także to, to, że tworzymy oprogramowanie dla innych firm, w jaki sposób to się robi, tak naprawdę tworzymy zespoły programistyczne, które można powiedzieć wynajmujemy naszym klientom, dla którego te zespoły tworzą, tworzą produkty cyfrowe, czyli oprogramowanie... Głównie, tak, w 100% to zaprogramowanie webowe.
1: To jest pierwsza rzecz, która mnie zaciekawiła, bo Python nam się kojarzy z dość nową technologią. Ona się spopularyzowała niezwykle w czasach, kiedy AI zyskuje na popularności, bo z jakiegoś, w sumie, chyba trochę przypadkowego, z przypadkowej okoliczności, bo Python jest, powiedzmy, no. Poprawnie, jeśli się mylę, relatywnie łatwy do nauczenia się, stąd też jest często nauczany na amerykańskich uniwersytetach, no i stąd też został przysposobiony do różnych bibliotek sztucznej inteligencji i niezwykły ma taki wybuch popularności. Tak? Natomiast, czym był Python lat temu? 15, 16, jak ty się nim zainteresowałeś. Tak,
2: to już taki nowy nie jest. To my mamy nasz punkt widzenia tutaj polski lokalny, ale prawda jest taka, że, że Python dużo popularność już, już te 10, 15 lat temu miał na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych. Python jest językiem programowania bardzo prostym, co pozwala rzeczywiście stawać się takim entry językiem, czyli takim językiem, od którego łatwo czy powinno się zaczynać Yy, naukę yy, programowania. Yy, I rzeczywiście yy, 15 lat temu na, na uczelniach zachodnich yy, to się już działo. W ogóle Python powstał na uczelniach, jest, był takim językiem programowania dla fizyków głównie, którzy jak potrzebowali różne algorytmy implementować to Python był dla nich takim yy, łatwym wyborem, bo nie musieli się dużo uczyć, yy, a mogli swoje algorytmy zaimplementować. I więc on już, już, zaczynał, już był popularny i zdobywał coraz większą popularność 15 lat temu, kiedy, kiedy ja zaczynałem. Natomiast w Polsce to troszkę później się rozwinęło i myślę, że tak 5-10 lat później boom taki na Pythona w Polsce wszedł. I dzisiaj już, już dzisiaj nawet w podstawówkach Python jest wykorzystywany jako język do nau- na informatyce do nauki programowania. Także to już się u nas dzieje. Już nie wspomnę o uczelniach, gdzie gdzie też jest wykorzystywany. Za moich czasów jeszcze nie było. Jeszcze był Pascal, Java wtedy. Dzisiaj dzisiaj już jest Python.
1: Do dzisiaj dzisiaj to trochę ewoluuje powiedzmy. Tu pozdrawiamy uczelnie jakby Python może bardziej, lepiej już niż Pascal. Ale ja miałem okazję ostatnio kogoś
2: konsultować właśnie z z, nawet moją sąsiadkę w siódmej czy w ósmej klasie podstawówki i tam był Python, trzeba było zaimplementować jakiś algorytm w Pythonie właśnie. I do tego się Python nadaje, jest bardzo prostym językiem i dzieci mogą się go właśnie nauczyć, co powoduje, że później staje się dosyć popularnym, bo, bo wszyscy kontynuują edukację już w Pythonie.
1: No tak, to jest, to, to, to ja bym powiedział, że jak słuchają nas jacyś nauczyciele i się zastanawiają, a, a co jakiś czas się do mnie na przykład zgłaszają o, z prośbą o programy nauczania, słuchajcie, no, do, do liceum Scratch, myślę, że w liceum już jest szczególnie techniczny liceum czas najwyższy pójść w Pythonach, który nadal jest łatwy, ale, ale już daje ambicje na zrobienie naprawdę zaawansowanych rzeczy. No to powiedz, jak były te początki, mówisz, na zachodzie to było popularne, Ty pracowałeś tak na zachodzie wcześniej, potem wracasz tu do Polski i postanawiasz założyć software house, tylko 15 lat temu chyba scena software house'owa nie wyglądała tak jak ją teraz kojarzymy, czyli bez owocowych czwartków i takich ładnych biur jakie masz w tle, to, to nikt nawet do klawiatury nie siądzie tutaj oczywiście trochę żartuję, ale, ale wyglądało to pewnie trochę inaczej jestem bardzo ciekaw tych początków, jak popularyzowałeś Pythona na początku, jak no skąd jakby wziął się, wziął się ta, ten pierwszy napęd? Bo te początki są szczególnie trudne. Tak,
2: tak, to, tak. początki są zawsze trudne. Nie oszukujmy się, ja wtedy po pierwsze nie wiedziałem, że to będzie software house, nikt takiej nazwy też wtedy nie używał. Po drugie, nie wiedziałem, że Python będzie tak popularny dzisiaj. Po prostu yy, podczas studiów, yy, końcówki studiów yy, miałem okazję spotkać się z Pythonem i zobaczyć, o fajny język programowania, chciałbym w tym pracować, w tym języku. Wtedy tutaj rządziła Java, PHP, .NET, a może nie .NET jeszcze, może C po prostu, jeszcze C był wtedy. No i zaraz po studiach po prostu wyjechałem na zachód po to, żeby właśnie pracować jako programista Pythona, w Polsce takich okazji za bardzo za, za dużo nie było. No i popracowałem parę miesięcy w Holandii, stwierdziłem, że i wtedy już też u sobie zobaczyłem taką żyłkę przedsiębiorcy. Widziałem, że jestem przedsiębiorcy, byłem brany na spotkania z klientami i i rzeczywiście tak chciało mi się więcej niż tylko pisać kod, czyli angażowałem się więcej. Namówiłem Holendrów, żeby otworzyć ich oddział w Polsce. Czyli po paru miesiącach wróciłem z powrotem do Polski. A to jeszcze może dlaczego wyjechałem? Wyjechałem dlatego, że tutaj w Poznaniu ani w Polsce tej pracy w Pythonie nie nie mogłem znaleźć. No i też tak pracy dla programistów nie było jak dzisiaj lub nawet pięć lat temu. Wtedy trzeba było jeszcze się za pracą jakby nachodzić. Tak, to już był dobry zawód, już dobrze płatna praca, ale, ale te standardy były to pewnie by niezrozumiałe dla dzisiejszych programistów wtedy, 15 lat To zupełnie inaczej
1: wyglądało. W każdym razie, czyli wyjechałeś, czyli wyjechałeś za chlebem, można powiedzieć, do tej Holandii, za programistycznym chlebem? Tak, można powiedzieć, może nie do końca ale chciałem
2: karierę też fajną robić, trochę międzynarodową. Takich łatwych możliwości wtedy w Poznaniu nie było. Być może ja też nie potrafiłem hmm. ich znaleźć, być może poprzez wyjechanie było to łatwiejsze. Także to jest, to jest ciężko dzisiaj przywołać dokładne argumenty. Na pewno płacili tam więcej niż, niż w Polsce. Dzisiaj te wynagrodzenia no to tak za, zawsze na Zachodzie płacą więcej, ale już takich dyspro, dysproporcji, jak dzisiaj to yy, yy, jak wtedy było, no, to dzisiaj tak. nie ma. Nie? Dzisiaj świat się bardziej zglobalizował i i, i bardziej się wyrównują wynagrodzenia, więc ja podejrzewam, że dzisiaj już to jest nie nie do powtórzenia to w takiej postaci jakiej ja to to zrobiłem, a później wróciłem i założyłem oddział dla Holendrów razem z z
1: Holendrami. I pracowaliśmy dla nich. I tak naprawdę zacząłem. Mówisz, poprzez Holendrów, masz na myśli właśnie tę tą firmę, w której, dla której tak, pracowałeś tak, tam, tak. tak? Czyli jakby oni trochę, trochę w Ciebie uwierzyli, że no ty tutaj, Maciku dobrze się sprawiłeś u nas w Holandii, no to masz tutaj tam jakieś um, ówczesne 20 tysięcy euro, czy ile, nie wiem, czy możesz zdradzić, które ci dali powiedzieli, masz baw się, tak, czy, czy mogę, to w ogóle mogę, mogę zdradzić, tak...
2: oczywiście to było zero <grym> y, y, tak naprawdę. To zupełnie to są, <grym> musi, czyli tylko Musimy dostawać, zrozumieć, tak? że to inaczej wyglądało. Nie było wtedy, może były, ale na pewno ja ich nie znałem funduszy inwestycyjnych, angel inwestorów inwest- i tak dalej. Po prostu powiedziałem, chcę wracać do Polski, słuchajcie, mogę dla was zdalnie spracować, ale w sumie mógłbym tutaj też jakiś zespół zbudować, no ale żeby ten zespół zbudować, to trzeba spółkę otworzyć, no to otwórz tą spółkę. Otwarcie spółki, to spółki z to, to są koszty tam rzędu paru tysięcy złotych, więc y, nawet nie tak naprawdę, y, bo się bierze jakiś taki gotową umowę y, y, spółki. No i mieliśmy kapitał zakładowy 50 tysięcy, jak to holendrzy, jak to holendrzy, nawet nie chcieli wpłacić tego kapitału zakładowego, y, ale też nam te pieniądze do niczego wtedy no nie były aż tak bardzo potrzebne bo, po to, żeby dla nich pracować. Po prostu robiłem to samo, tylko jako członek zarządu, no ale programowałem cały czas i przez pierwsze lata, dwa, trzy lata pracowaliśmy w prawie, że w 100% dla, dla Holendrów. Jednocześnie zatrudniając paru programistów Pythona tutaj w Poznaniu. Większość z nich to byli juniorzy, których tak naprawdę
1: trzeba było wyszkolić. I ja też tak zaczynałem, to byłem ty szkoliłeś de Dokładnie szko- czyli, czyli model... Czyli model na początku, żebym to tak podsumował, bo to myślę jest bardzo ważne i, i wzorowo oddaje, jak się tworzy często początki firmy, nie tylko software house. czyli pracowałeś gdzieś, nie do końca czułeś się tam komfortowo, więc zaproponowałeś swojemu pracodawcy, słuchajcie, ja w sumie będę takim waszym... A, zewnętrznym zasobem. Będę dostarczał w sumie to samo, co pracując dla Was, ale no, że tak powiem, dostarczę wam więcej nieco tańszych osób. Tutaj wytrenuję kogoś, tak, takim metodą trochę czeladniczą. Wytrenuję kilka osób, które mi pomogą, więc dzięki temu wy troszeczkę obniżycie koszty. Ale wy mi będziecie dostarczać tych klientów, tak? Nie, Czyli jakby tych gwarantowałeś jakość. Oni... Nie do
2: końca. To, to mhm. Znowu to dzisiaj, dzisiaj tak to się robi, tak się robi biznes. Wtedy nikt o tym nie myślał. Ja wtedy nie myślało się o exitach, o wycenach w ogóle, że spółka może być coś warta. Ja powiedziałem, słuchajcie, oni potrzebowali programistów, potrzebowali mnie. Ja powiedziałem, że chcę wracać i powiedziałem: w sumie to mogę zatrudnić też dla was dwóch, trzech programistów, zbuduję zespół. No to zbuduj. Ale to i, i to jak się dzieliliśmy udziałami wtedy, to było, no to my mamy tyle procent, a to ja nie wiedziałem, co to znaczą udziały, więc jak dostałem trochę udziałów, to mówię, no to fajnie, to ja też będę miał parę udziałów. Stałem się członkiem zarządu swego czasu otwierając spółkę, i dopiero po paru miesiącach dowiedziałem się, że coś takiego jest jak KSH, Kodeks Spółek Handlowych, że trzeba go przeczytać. To nie było tak, że ja planowałem, robiłem biznesplan, jakie będą koszty, jakie przychody, czy coś zarobiłem. Nie, to tak, tak, tak to nie działa w startupach. Nie? To nie było, że inwestor przychodził, wykładał pieniądze. Tu też nie trzeba było wykładać pieniędzy. Tu dużo zależało, na, na, tu polegało na tym, że przedsiębiorczość, coś się chciało zrobić i, i to się robiło. Tam była potrzeba dla programistów. Tutaj ci programiści, byli, byli tańsi niż tam, ale to nikt tego nie liczył, jakie to są różnice. Po prostu zatrudnialiśmy, budowaliśmy zespół tutaj, ale to była też ich firma. Trzeba pamiętać, że Holendrzy mieli wtedy większościowy udział, więc traktowali to jako swój oddział po części.
1: Swój oddział, ok, ale bo zasugerowałem, że oni dostarczyli pierwszych klientów, tak? Czyli faktycznie było tak, że ty się nie przejmowałeś klientami, ty się przejmowałeś, żeby tych programistów tak, ćwiczyć, tak? tak? żeby mm-hmm. byli fajni, żeby spełniali te standardy, ale nie martwiłeś się, że tam nie wiem, trzeba co się wtedy robiło, nie wiem, wysyłać maile, dzwonić, Zgadza zbytać, się. oszukać szukać, Zdecydowanie, tych
2: tak, tak. I tak przez pierwsze lata było, że, że rzeczywiście mieliśmy od tego starszego brata,
1: yy, yy, mieliśmy, mieliśmy klientów. Mówisz, że dostałeś jakieś udziały? To znaczy od początku to było, nie wiem, 50 na 50, czy jakiś tam był inny układ na początku? Z tego co pamiętam,
2: to miałem 14,5% na na początku. Bo wiecie, to to jest tak, że jak jest spółka pusta zero, to i udziały są warte zero, nie?
1: No no, oczywiście. Okej, no dobrze. No to rozumiem, że przez pierwszych tych parę lat ty po prostu jesteś tam takim seniorem, tak? chociaż pewnie wtedy no, trzeba powiedzieć, że pewnie byłeś takim dobrym midem, bo, bo, bo jeszcze też wtedy się do, dotrenowywałeś, no, ale już byłeś na tyle dobry, że byłeś w stanie uczyć tych, tych młodszych i tam dostarczać te, te programy zgodnie z oczekiwaniami. A kiedy to, po, kiedy, co, jaki następny krok się, że tak powiem, wydarzył? Kiedy to się zaczęło rozrastać? Jaki był taki, nie wiem, czy właśnie był jakiś pierwszy inny klient niż ci z Holandii, czy zespół się na tyle rozrósł? Jakby co było następnym? Tak, tak tym historia z, z,
2: z Hol- współpracy z Holandrami to jest jakieś trzy y, lata. Y, urośliśmy do trzech czy czterech osób, pięciu. Nikt tego dokładnie nie pamięta, ile ile mieliśmy. To był rok 2008. Impressive, czyli no, można powiedzieć pierwsze to, trzy lata urośliśmy do pięciu osób. Nie? No, dzisiaj tyle, to my tygodnia, dziennie zatrudniamy prawie, że. No, może przesadziłem, tygodniowo tyle zatrudniamy hmm. osób, co, to, co, 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 co wtedy przez, przez trzy lata. Co się stało z, Znowu, przedsiębiorczość pokazała, że udało nam się trochę tutaj zdobyć klientów polskich, nawet jednego dużego Polską Organizację Turystyczną, wygraliśmy przetarg i zarobiliśmy pierwsze pieniądze i się pojawił problem, dopóki nie ma pieniędzy, firma nie zarabia pieniędzy, to wszystko jest super, jak się zaczynają, pojawiają pieniądze, to się zaczyna problem. No bo co z tymi pieniędzmi zrobić? No i my chcieliśmy tutaj w firmie inwestować w firmę te pieniądze, a Holendrzy powiedzieli wypłaćcie dywidendę. Oni mieli dużo udziałów, więc te pieniądze, a jak chcecie rozwijać firmę to sobie weźcie w finansowanie bankowe. No dla człowieka wtedy w Polsce pamiętajcie też, że kredyty czy coś to było coś, co nas uczyli żeby kredytów nie brać, że, że kredyty są złe, duża inflacja, więc, więc to, to branie kredytów też, też jest trudne, ale też ja się nie znałem na rynkach finansowych, no i to spowodowało, że trochę na mnie po drodze było z Holendrami, oni nie chcieli inwestować, oni mają też taką swoją jakby specyfikę, chcieli te pieniądze wyciągać i zostaliśmy można powiedzieć przejęci, zrepolonizowani przez, przez polską spółkę Softag z Warszawy która jakby zamieniła Holendrów, też zaczęła nam dostarczać klientów przez kolejne y, y, lata, ale wtedy już też y, mój pakiet udziału powiększył się do 50%, y, bodajże, bo do 40%, to nie pamiętam, bo to się zmieniało, natomiast zawsze był mniejszościowy. Czyli polska spółka,
1: a jak y, ta transakcja była, jak, czyli Holendrzy nie byli specjalnie zainteresowani z tego wynika, skoro tak relatywnie łatwo, bo domyślam się, że ta transakcja nie była jakaś wielomilionowa. No nie było żadnej prostu... transakcji,
2: to było proste, słuchajcie, ja powiedziałem Holendrom, ja odchodzę, idę, bo tutaj mam o, okazję budować coś większego z polską <gry> Firmom, aby okay. za mnie tej firmy nie było. No po co im spółka z dwoma ludźmi, którzy prawdopodobnie, <głos> czy tam z trzema programistami, którzy prawdopodobnie by za mną poszli, mieliby problem, co z tą spółką zrobić. Nie? Pamiętajcie, że oni byli w Holandii, to ja tutaj założyłem tę tą, tak? tą spółkę. Do, dokładnie, a pamiętajmy, że do, to także, także to była transakcja, jakby prze, y, 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 to nie była żadna tra, transakcja przejęcia, tylko oddania można powiedzieć spółki
1: po kosztach.
2: Eee, okay, tego, czyli uczciwie
1: za darmo wzięli, za darmo dali, tak, tam za darmo do, oczywiście tam, do, do, tam dokładnie koszty, tak, tak?
2: Do, 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 dokładnie tak tym bardziej, że my dla Holandów przez kolejne prawie 10 lat pracowaliśmy dostarczaliśmy te, te usługi, no ale to było dwóch, trzech programistów, a tutaj na polskiej spółce urośliśmy do 50 programistów. To była ta różnica. Pozwolili okay. nam wzrosnąć, nie, ma, nie martwiąc się o sprzedaż, do 50 ludzi. A to już jest masa, która później pozwala dużo więcej robić, bo, bo już są konkretne później pieniądze w firmie, gdzie, które można budować dział sprzedaży, marketingu, rekrutacji i, i dużo innych działań. I jest ta poduszka bez, finansowa taka. Bezprzedaż.
1: Czyli, bo to, to ważne, do 50 Osób, właściwie sprzedażą zajmował się no, wspólnik, tak, inwestor. Jakiś tam tak, fun- tak, tak. To nie był jeszcze fundusz, yy, tylko to była po to prostu był firma. Soft,
2: taki inny software house, który dla, dla banków w Polsce dostarczał i po prostu potrzebował ludzi
1: ok, bardzo fajny model a kiedy, dobra, czyli mamy już drugi krok za sobą, teraz jesteśmy na trzecim tak. kroku czyli jest 50 osób są już jakieś, muszą się pojawić już jakieś struktury jakieś, rozumiem w tym momencie się dzieje też przejście dzwonił do mnie nawet słuchacz Jacek i pytał, że ja mam taki właśnie kilkuosobowy software house który za chwilę będzie kilkunastoosobowy i jakby w którym momencie ten, ten prezes Przestaje już kodować i i, i prosił mnie, żebym zadał Ci pytanie, jakby jak u Ciebie wyglądało to odrywanie się od technicznego programisty najpierw, potem pewnie jakiegoś kogoś, kto robi code review do osoby, która, no właśnie, czy, czy, czy już mając te 50 osób faktycznie już zajmowałeś się tylko zarządzaniem, czy nadal zaglądałeś czasem w kod kluczowych projektów?
2: To może tak, na pewno nie pamiętam, co robiłem, gdy miałem 50 osób, ale mogę powiedzieć, jak ten proces przechodzi, bo dużo dużo osób przechodzi go podobnie, ja również, czyli każdy programista chce być programistą, później chce robić coś więcej, ale zawsze chce być programistą, więc najpierw mówi 20% czasu będzie zarządzał, 80% czasu będzie kodował. Później po jakimś czasie, ciężko powiedzieć jaki to jest czas, to się zmienia i odwracamy proporcje, to 20% czasu będę kodował, bo lubię dla przyjemności, żeby pozostać up to the date, a 80% czasu będę zarządzał. A zawsze się kończy tak samo, że jak chcesz robić coś dobrze, to, to musisz się temu oddać, więc albo kodujesz, albo zarządzasz. I ja dosyć szybko zrozumiałem, czyli to przejście, które... To jest tak. To ja przez wiele lat tak byłem członkiem zarządu i 100% kodowałem, czyli zarządzałem można powiedzieć po godzinach, bo tam bo, bo nie było czym zarządzać. Natomiast w momencie, gdy widzę, że zarządzanie zajmuje mi coraz więcej czasu i zaczynam robić coś kosztem, jedną, obszar kosztem drugiego, to wtedy trzeba się zatrzymać i sobie powiedzieć albo chcę programować, albo chcę zarządzać i odciąć to. I to było u mnie taki jeden dzień, gdzie powiedziałem sobie ok, to ja już nie będę programistą, muszę z czegoś zrezygnować po to, żeby budować firmę, muszę zrezygnować i mówię ja już nie będę więcej kodować, muszę teraz zająć się papierkami, fakturami, zarządzaniem, wynagrodzeniami, po prostu wszystkim co co jest potrzebne, żeby zarządzać. I w tym momencie powiedziałem stop, przestaję rozwijać się w technologii, nie czytam książek o Pythonie, o architekturze, o wszystkich innych rzeczach, o o, o nowych frameworkach, czytam książki o zarządzaniu, czytam książki z finansów, edukuję się z prawa, wszystko to co jest potrzebne, żeby zarządzać firmą. Przy ilu osobach to było? Może od razu powiem, że ja chyba nie jestem najlepszym modelem, bo STX do do zeszłego roku, gdzie spółka miała ponad 350 osób, byłem jednoosobowym zarządem. Więc to chyba nie jest dobre dobre podejście, bo też jakby uważam, że to kosztem wzrostu mogłaby pewnie spółka rosnąć szybciej, gdyby, gdyby wpadł na to, żeby to zmienić szybciej, ale pewnie jeszcze o tym porozmawiamy. Natomiast ja pamiętam, że jak miałem 50 osób plus minus, To jeszcze była płaska struktura i sam ci ludzie do mnie podlegali. Natomiast jak mi przyszło zrobienie rocznej oceny pracowników i spędzałem miesiąc czasu i to był mój najtrudniejszy, najgorszy miesiąc w roku, bo to były bardzo ciężkie spotkania, to wtedy zacząłem budować strukturę i stwierdziłem, już płaska struktura nie może być. Ja nie jestem w stanie już zrobić oceny pracowników rocznych, ponieważ przy 50 osobach to nie zdążę tego w miesiąc zrobić i po prostu psychicznie mi się odechciało opracować. Jak spotkałem się z 50 osobami, a te oceny roczne to nie są łatwe spotkania. Każdy ma jakieś oczekiwania, to są negocjacje też wynagrodzenia. Także to... to, to Chyba gdzieś to było około 50 osób, gdzie stwierdziłem dosyć, to teraz czas budować kadrę menadżerską, tylko że u mnie to też nie było tak zaplanowane, już wiedziałem, co trzeba będzie zrobić, że była strategia. No nie, po prostu był problem, trzeba go rozwiązać. Zacząłem się edukować, zacząłem zatrudniać ludzi. Oczywiście dużo, dużo różnych drobnych, złych decyzji, które później prowadziły do, 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 do dobrych rezultatów, do, do, do dobrych zmian. Trzeba było po prostu podjąć tą decyzję i zacząć
1: coś robić. No właśnie, no i teraz pojawia się konieczność zbudowania no takiej drugiej linii menedżmentu, tak? czyli, czyli czy te osoby rekrutowałeś z programistów, czy może szukałeś gdzieś na rynku wśród menedżerów, czy, 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 czy z wewnątrz organizacji, jaki był tutaj dominujący sposób no, tej ka- zbudowania tej kadry menedżerskiej?
2: I tak, i tak. To dzisiaj mogę powiedzieć, że w zarządzie mam dwie osoby, które tak jak ja przeszły i to weszły się ścieżkę od programisty do menadżera, do członka zarządu, i dwie osoby, które przyszły z zewnątrz yy, i stały się też członkami zarządu na, na, na końcu, ale, ale przeszły z zewnątrz. Także jeżeli chodzi o dzisiaj tą średnią kadrę yy, yy, menadżerów liniowych to dzisiaj, jak sobie tak pomyślę, to chyba 100% menadżerów, których mamy, akurat mamy z zewnątrz, szczeglaliśmy z zewnątrz, ponieważ po pierwsze kiedyś nie mieliśmy takich ścieżek rozwojowych z programisty na menadżera, po drugie jest to rzadka rzadka umiejętność czy rzadka ścieżka rozwoju. W mojej karierze u mnie bodajże trzy Cztery może, trzy osoby, cztery, cztery osoby. Cztery osoby stały się z programistami, menadżer, z programistami stali się menadżerami i po latach wiem, że dwie osoby wróciły z powrotem do programowania. Stwierdziły, mhm. że ta ścieżka jednak nie jest dla nich, okay. a dwie osoby są dzisiaj ze mną za, w zarządzie. Czyli e, jednak a... były
1: takie, bo to ciekawy wątek, czyli zdarzyło się tak, że ktoś spróbował, tak może pod jakimś takim tak. wrażeniem, naciskiem, że to jest fajne być w zarządzie, tak? czy zarządzać, być menadżerem? Ale stwierdziły, tak, no nie, to nie jest ścieżka dla mnie, bardziej mnie interesuje kodowanie, tak? Czyli tak. ciekawe. Czyli, czyli,
2: czyli z mojego doświadczenia z, z czterech osób y, 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 dwie wróciły. No nie, może jeszcze była mhm. piąta, która poszła też w swoją stronę i, 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 i została też menadżerem. To, także to może OK, to, na, to pięć osób, które, mhm. które tak na szybko kojarzę. To, to trzy zostały managerami, dwie wróciły, ale to mówimy o pięciu osobach, a przez firmę... Na próbie
1: kilkuset górnych, kilkuset osób rozumiem. Nie, nie, firmę, na próbie
2: czy? ponad tysiąca osób, no bo wiecie, rotacja hmm. jest spora w firmie, więc bo, to, bo software houses się tym niestety charakteryzują, że, że, że rotacja jest spora, więc ja myślę, że przez to 15 lat przez firmę przewinęło się ponad tysiąc osób. W większości to są role techniczne, programistyczne. Także to, to pokazuje, być może te osoby gdzieś później w karierę menadżerską zrobiły, tego nie wiem, ale, ale taką czysto menadżerską no, no to, to są te trzy osoby, które kojarzę, które, które już przestały programować i, i są tylko menedżerami. Także ta ścieżka, no nie, nie jest to najbardziej
1: popularna ścieżka może. mhm. Mm-hmm. No i powiedz, jak, jak ty sobie w ogóle radziłeś z delegowaniem, tak? Bo jakby cały czas byłeś jednoosobowym zarządem, no ale rozumiem, że zarząd, tak? to formalnie odpowiadałeś za te decyzje, no ale w którymś momencie te rozmowy, tak. tak? Jakoś po kolei to było, oddawałeś te pola. Jak, jak sobie z tym radziłeś, z tym delegowaniem? I, I jak powiedziałeś, to też muszę cię o to zapytać. Jednoosobowy zarząd przez 10 lat, tak? 10 plus lat to jak ty w ogóle radziłeś sobie, nie wiem, żeby powiedzieć na urlop dwutygodniowy, który był jakiś pełnomocnik już we wczesnym etapie, który podpisał, czy po prostu no, kwitki grzecznie czekały, jeszcze wtedy nie było podpisów cyfrowych domyślam się, więc po prostu kwitki grzecznie czekały, czy jak?
2: Jeżeli chodzi o, o, o prawne sprawy, to zaufana księgowa, która miała pełne, pełnomocnictwo i, i, i rzeczywiście podpisywała tak samo dokumenty, jakby nie było, to ona podpisywała po prostu wszystkie dokumenty, yy, To jeszcze były czasy, że się tak nie nie przywiązywało uwagi do, do spraw prawnych, nie analizowaliśmy od strony prawnych umów, troszkę to dzisiaj inaczej wygląda. Na zaufaniu, tutaj jakby dużo, dużo, bardzo dużo było robione na zaufaniu. Trochę z klientami też na zaufaniu bazowaliśmy. Natomiast jak sobie radziłem z delegowaniem, to jest metoda prób i błędów. Ja jestem osobą, która jak wchodzi w jakiś temat to się dużo edukuje, więc w międzyczasie zrobiłem różne studia podyplomowe, MBA, ale tutaj najbardziej chyba to to różne książki czytałem czy, 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 czy w internecie szukałem różnych metodologii, oczywiście okr delegowanie przez cele, zarządzanie przez cele i, i tak dalej. Balance Scorecard, te rzeczy nie do końca mi zawsze wychodziły, nie wchodziły mi, to co mi siadło to takie jakby duże delegowanie post- przez cele, To jest zarządzanie przez cele to jest coś, co, co przez parę lat fajnie, fajnie działało. Książkę, którą mogę polecić, którą, którą ktoś mi polecił i rzeczywiście jest taką moją biblią, to jest książka polskiego autora Szef to zawód i tam jest fajnie, bo, bo to co fajna książka, bo ma parę technik najważniejszych, najtrudniejszych rzeczy, które musi zrobić menadżer, a takie najważniejsze rzeczy to jest negocjacje z pracownikiem, rozstawanie się z pracownikiem i onboardowanie pracownika. No i też tak jakby zarządzanie troszkę, ale, ale to zarządzanie tam jest przez czy delegowanie jest mniej chyba opisane w tej książce, ale te pozostałe trudniejsze aspekty są bardzo fajnie zrobione. I to też nie jest tak, że to był moment jakiś, to był proces. To wszystko jest proces, to jest metoda prób i błędów. Najpierw zanim miałem taki zespół zarządczy złożony z interdyscyplinarny, można powiedzieć złożony z przedstawicieli różnych obszarów w firmie, ale bardziej takich technologicznych. To tak nie do końca się sprawdziło. Później menadżerowie to byli same osoby praktycznie techniczne. i to już, Czyli ci, ci menadżerowie, którzy z firmy zostali wypromowani plus sprzedaż doszła do tego i to jest dopiero coś, co siadło. Czyli ogólnie jest tak, że trzeba próbować, trzeba szukać, nie bać się popełniać błędów. Ja zawsze powtarzam, jak, jak co jest takim czynnikiem sukcesu. Ja zawsze powtarzam, że STX i, i jest zbudowany na paśmie wielu drobnych błędów, wielu drobnych porażek. To nie jest pasmo sukcesów, na którym się buduje firma. Oczywiście te sukcesy też były, ale dużo ważniejsze jest nie bać się popełniać drobne błędy, drobne, większe, mniejsze, przyznawać się do nich, brać za nie odpowiedzialność i i naprawiać i iść dalej. bo zawsze będą problemy, zawsze będą nieudane decyzje, i trzeba się z tym mierzyć i nie bać się ich podejmować. Ja jestem osobą, która bardzo szybko podejmuje decyzje, bardzo, i przede wszystkim podejmuję, ja później zastanawiam, czy dobrą podjąłem, a i zaczynam później sprzątać ewentualnie. Natomiast uważam, że to jest to dużo lepsze podejście niż nie podejmowanie decyzji i czekanie, zastanawianie się. To, to ja jestem osobą taką jakby, która po prostu szybko działa. Jak sam zarządzasz firmą, to nie ma szans zastanawiać się za długo i kombinować, dyskutować, myśleć. Po prostu podejmujesz decyzję, idziesz dalej, idziesz dalej. Kolejna decyzja, idziesz dalej. Jak się coś poszło nie tak, to sprzątasz. Ponosisz odpowiedzialność swojej błędnej decyzji i super. Bo bo to jest taki continuous improvement. I to, to, że sam zarządzałem przez długi czas firmą, to wyrobiło mi też taki styl, to co mi pomogło to jest jakby szybkie podejmowanie decyzji i niebanie się podejmowania decyzji i brania później za nie
1: odpowiedzialności. Dobrze, jesteśmy po czterech krokach wzrostu STX-a, teraz mniej więcej jesteśmy na tych górnych kilkudziesięciu osobach. Jakie jeszcze bariery musiałeś pokonać, nadal jako jednoosobowy zarząd, żeby przeskalować firmę, od tych powiedzmy no 50 do 350 osób. Czyli jeszcze zapytam cię, w następnym pytaniu mhm. będę zgłębiał się, co cię zmotywowało do decyzji, żeby zmienić tą sytuację tego jednosłowego zarządu mhm. i, i tej odpowiedzialności na tobie, ale jeszcze chciałbym powiedzieć, żebyś powiedział o kilku istotnych krokach Jakie musiały się wydarzyć, czy to już tak samo szło, że po prostu od tych 50 osób do 350 się przeskalowało? Oczywiście mówisz małe eksperymenty, metoda prób i błędów, ale jakie były takie istotne kamienie milowe, które musiałeś pokonać, czy firma musiała pokonać, żeby, żeby to sprawnie działało?
2: Jasne. Po pierwsze to, co jakby chciałbym podkreślić. Samo to się nic nie dzieje. Nie? To, to mhm. nam się wydaje, że się samo dzieje. Nie ma czegoś takiego jak szczęście. Jest takby tak statystyka. I fajna rzecz, jak się edukowałem w sprzedaży, jak robiłem sprzedaż, to, no to tam jest, jest, spotykamy się z bardzo dużą liczbą odrzuceń. Natomiast jedną książkę, nie pamiętam, którą przeczytałem, gdzie żeby usłyszeć jedno tak od klienta, trzeba usłyszeć 99 razy nie. I to się samo nie dzieje. Dopóki nie usłyszysz 99 razy nie, to nie usłyszysz jednego tak. Na końcu sukcesem to jest jedno tak. I można by powiedzieć, o samo się stało, klient jest, ale nikt o tym nie mówi, że trzeba było 90, 99 maili wysłać, 99 razy zmierzyć się z tym, że klient ci powie spadaj na drzewo yy, i jeszcze jakby przyjąć to na klatę. Yy, natomiast to co, to, co w książce było napisane, że za każdym razem jak słyszysz nie, to uśmiech na usta, bo już jesteś jeden krok bliżej do takiego jednego tak, nie? czyli jeszcze tylko 98 ci zostało. I to jest jakby, to jest takie myślenie, tak? Nie, za każdym razem, jak masz jakąś porażkę, jak coś nie wyszło, super, to jest kolejny krok do tego, żeby za chwilę był sukces. Bo ileś rzeczy trzeba źle zrobić, ileś potknięć trzeba mieć, po to, żeby na końcu w, w oparciu o tego, jakby to jedno szczęście się pojawiło. Czyli ten jeden szczęśliwy traf, że, że, że jest klient. To jest tak, jak to mówię, ja nigdy w totalotkę nie wygram, no bo nie gram. Nie? I to tak samo, jak nie będzie szukał klientów, to ich nie znajdziesz, że oni sami nie przyjdą, Dlatego ja mogę powiedzieć, że mam pecha, bo nigdy nie wygrywam w Totolotka. No, jak nie gram, to nie wygram. I, I trzeba po prostu coś robić po to, żeby szczęściu dać tą szansę. Jak się mówi, a ja mówię ciężką pracę, 99 razy trzeba ponieść porażkę, żeby odnieść jeden drobny sukces. To to jest jakby to. Teraz pytałeś o to, jakie bariery są między 50, 50 osób a 350. Jedna z największych rzeczy to jest sprzedaż. To co jest czynnikiem sukcesu między 50 a może trochę więcej, czyli do 50 osób to, to, sprzeda- to tak, tak naprawdę rośliśmy na spółce matce, ale powiedzmy do tych 100 osób to, to ja sprzedawałem sam, rośliśmy na obecnych klientach. Jeden duży klient sprawił, że, że nie musieliśmy znowu przez kolejne półtorej roku sprzedawać, natomiast to już jest moment, gdzie trzeba budować dział sprzedaży, procesy sprzedaży po to, żeby firma mogła rosnąć w przyszłości. I to jest uważam coś, co ja zacząłem robić za późno. Można byłoby to zrobić wcześniej. Zajęło mi to 2-3 lata, zanim trafiłem na na odpowiednią osobę i zanim udało się koło tej osoby zbudować zespół, który dzisiaj, dzisiaj mamy. I to, ale to tak naprawdę jest klucz do tego, żeby rosnąć sprzedaż, czyli pozyskiwanie klientów. Szczególnie ważne jest to w dzisiejszych czasach, gdzie od COVID-a czy po COVID-zie mamy w IT, w software house'ach klęskę urodzaju. Tak jeszcze, ja nie pamiętam takich czasów, tak jeszcze nie, nie było w historii, gdzie, gdzie mamy nadmiar sprzedaży. Natomiast jest to moment, gdzie trzeba być szczególnie czujnym i inwestować w sprzedaż i, i, i w procesy, bo to się kiedyś zmieni. Nikt nie, wie, nikt nie wie kiedy. Oczywiście teraz u nas cała uwaga organizacji skupiona jest na pozyskaniu i utrzymanie ludzi i trzeba to robić. To jest dzisiaj bardzo ważne, ale nie wolno zapominać, żeby maszyna sprzedażowa cały czas działała. Tam powinien być zespół ludzi, który się udoskonala, który pomimo, że mamy za dużo klientów, to oni tak ma szukać nowych klientów. I i, i to jest jakby coś, co uważam, żeby rosnąć powyżej tych 50-100 osób, być może wcześniej nawet, ale w moim przypadku akurat tak to było, że budowa działu sprzedaży, skutecznego działu sprzedaży spowodowała, że później mogliśmy rosnąć już od 100 do, do, do 300 osób. Oczywiście w tle e, trzeba pamiętać, że tam był zespół rekrutacyjny, że był zespół menedżerski, różne procesy muszą powstawać w firmie, bo to, to ja nie jestem w stanie wszystkich rzeczy tutaj powiedzieć, mówię o tych kluczowych, natomiast powstawały na pewno to też równolegle procesy zarządcze. Ja jestem osobą i to znowu, to tak jest w stx ponieważ ja taki jestem. Osobą, która zarządza poprzez dane. Ja sobie to na, na własną potrzebę nazywałem data-driven management. Czyli ja za, za, zarządzam danymi. Jeżeli mam, dzięki, dzięki temu, że to jest taki mój konik, mam dobrze omiarowaną y, o firmę. Dużo KPI-ów różnych i to rosło z, razem z firmą, czyli taki system raportowania zarządczego już powstawał y, y, du, dużo wcześniej i to pow, uważam, że to jest dobre, bo dzięki temu później można delegować. Delegować w fajny sposób, bo delegacja w oparciu o dane. Y, natomiast, żeby delegować przez dane, to trzeba te dane mieć, a zaimplementowanie pewnych KPI i mierzenia pewnych rzeczy w, w późniejszym okresie jest, jest dosyć trudne, więc to uważam, że trzeba też inwestować. Bez tego dzisiaj jakbyśmy nie byli tu, gdzie jesteśmy, tak duzi, a, ale też te dobre systemy, takie omiarowania powodują, że nie potrzebujemy dużej kadry zarządczej. Przynajmniej ja byłem w stanie sam zarządzać tą firmą przez dużo dłuższy czas niż, 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 niż to normalnie gdzieś tak rynkowo jest, dlatego że miałem fajnie opomiarowaną firmę jak się coś złego działo, to po prostu systemy mi dawały znać, a też komunikowałem moje oczekiwania poprzez liczby i ludzie po prostu wiedzieli czego oczekuję poprzez jakby liczby i,
1: i, i mogli sami jakby pracować, nie musiałem micromanagementu robić. Czyli dwie rzeczy z tego wyciągam. Pierwsza to dobre opomiarowanie i zarządzanie poprzez, poprzez dane już się pojawia na pewnym etapie, mm-hmm. pewne procesy, nie tylko intuicja albo tak, wyda, tak zwane wydaje mi się. Tak? To, 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 to do 50 osób może zadziałać, bo masz na tyle dobry wgląd na sytuację że to wystarczy, potem muszą pojawić się dane i druga rzecz, no to tak jak mówisz, musi to być sales driven, nie tylko data driven, ale i sales driven, czyli musi to być już sprzedaż niezależna od założyciela, prezesa. OK. Znaczy, no i może jeszcze do...
2: jeszcze, jeszcze hmm. dodam jedną rzecz, bo, bo, bo tutaj to nie zostało powiedziane, ale żeby to działało to jeszcze muszą być odpowiedni ludzie. Jeżeli mamy fajnie opomiarowane to nam nic nie da jak później nie ma ludzi, którzy umieją to wykorzystać i pociągnąć to dalej, bo hmm. mój styl delegowania jest taki, że jakby daje taki duży ownership ludziom i dużą miejsce swobody. I oczekuję od mhm. tego, że ludzie sami będą szukać rozwiązań. No i to dlatego tych odpowiednich ludzi trzeba mieć w organizacji, którzy wpasowują się w ten styl zarządczy, który tutaj jest. Bo nie oszukujmy się, że od stu osób to ja nie byłem w stanie wielu rzeczy robić, i to robili inni ludzie, którzy są w organizacji.
1: Mhm. Jasne. Czyli. Z jednej strony dane, ale z drugiej strony odpowiedni ludzie, którzy, tak jak mówisz, na odpowiednie zdelegowane zadania odpowiedzialności byli w stanie pozytywnie odpowiedzieć i to wykonać. To jeszcze dodam okay. jedną
2: rzecz, bo, mm-hmm. bo żeby temat nie zginął. Jeżeli chodzi o ludzi... Ludzie powinni być dostosowani do kultury organizacyjnej. O tym się wszędzie mówi, ale to nie jest tak łatwo zrozumieć. Ja to dopiero po latach zrozumiałem. Ja bardzo sobie to tłumaczę. Ludzie pos- powinni być dostosowani do stylu zarządczego w organizacji. Bo kultura jest bardzo mhm. szeroka. Dla mnie to jest styl zarządczy. Ja mam jakiś styl zarządczy. Ja bardzo jakby buduję relacje czy, czy w oparciu o zaufanie. Ale też to, co dla mnie... Bo ja, trzeba poznać samego siebie. Wiem, że jestem osobą... Kto mówi w konserwatywną w wydawaniu pieniędzy. No, jestem z Poznania i y, 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 każdy sobie niech do, dopowie tak naprawdę, co to znaczy. Niektórzy mówią, że jestem oszczędni, y, niektórzy mówią, że efektywnie wydaję pieniądze. W każdym bądź razie ludzie, y, którzy przychodzili i sugerowali rozrzutność, od razu jakby tracili moje zaufanie i nie wpasowywali się. Nie było szans, żebyśmy razem, bo ja już nie mogłem im ufać. Ja otaczałem się ludźmi, którzy trochę myślą tak samo jak ja, dzięki czemu oni mogą podejmować decyzje, bo ja wiem, że podejmą decyzje tak jak ja, jeżeli sami umieją zarządzać swoimi finansami, to i będą umieli zarządzać finansami firmy. A jeżeli ktoś jest nastawiony, na przykład ja nigdy nie żyłem rozrzutnie, nie? jestem osobą, która jest bardzo y, rozrzutna. To mi wszyscy jakby trochę wypominają, że może standard nasz biur do, wcześniej nie był taki, jaki był w IT i tak dalej. Po prostu taki był mój styl. Ale y, y, dzięki temu, że znajdowałem ludzie, którzy, ludzi, którzy współdzielili to, y, czyli, czyli mieli podobne wartości co ja, to ja nie musiałem ich kontrolować. Nie musiałem nim, bo, bo wiedzia... i to jest jakby kluczowe. To nie tylko to ja podałem jedną, jeden przykład, w jaki sposób pracujemy, ale to samo dotyczy kultury feedbacku. Ja jestem osobą otwartą, szczerą, Znowu, często mi wypominane jest, że za szczerą, za dużo mówię, ale to jest moja kultura, mój styl zarządczy. No i jeżeli ktoś przychodzi do mnie i będzie miał pracował trochę inaczej, że będzie skryty, że nie będzie dawał feedbacku, że będzie obgadywał za plecami, to znowu bardzo szybko się to rozjedzie i pozwala oceniać kandydatów właśnie po tym po dopasowaniu, po wartościach czy po kulturze. Bo to jest dużo ważniejsze niż kompetencje. Kompetencje pewne można szybko nadrobić, a dopasowanie kulturowego, kurczę, ludzie się tak szybko nie zmieniają, niektórzy mówią, że się w ogóle nie zmieniają i coś w tym jest.
1: Mieliśmy tutaj też bardzo dobry odcinek z Olą Pszczą na temat właśnie budowania kultury organizacyjnej i rekrutacji pod to. Ok, bardzo chcę już przejść do egzitu, mhm, bo jasne. czas leci. No to... Co nagle zaświeciło się w twojej głowie, powiedzmy w tym punkcie tych 350 osób, powiedzmy plus minus, że nagle pomyślałeś, hmm, nie no to już już czas, tak, jakby już jest to za duże, no nie wiem, co cię motywowało, co się stało, że pomyślałeś, że że czas to zrobić, czy to było tak, że przychodzili już ci, było tyle ofert i pomyślałeś, no dobra, już jakby już czas, jakby opowiedz przede wszystkim o motywacjach swoich.
2: Ofert nie było, bo jak go przychodziły, to ja zawsze mówiłem, to nie wiedziałem w ogóle, że można exit robić i, i, i mówiłem, firma nie jest na sprzedaż, nie po to się firmę buduje, żeby ją sprzedawać. Yy, natomiast to, co się zmieniło, to yy, ja w jakimś momencie stwierdziłem, że jestem ograniczeniem wzrostu firmy. tym ograniczeniem do tego, żeby ludzie mogli z firmą rosnąć, dlatego że ja już osiągnąłem potężny sukces. Mając 350 osób, Już nie miałem takiej motywacji, żeby to ciągnąć dalej w taki sposób, jaki jaki to robiłem jednoosobowo i czułem, że brakuje mi trochę też kompetencji, wiedzy. Co innego jak się buduje firmę do 50 osób, do 300 osób, a z 300 do 1000 to już jest coś innego. I tutaj wiedziałem, że okej, ja to mogę robić, ale będzie to trochę ze szkodą dla mnie, dla mojego zdrowia i dla organizacji, bo brakuje pewnych elementów całej układanki. Wiedziałem, że to konserwatywne podejście moje, które było do wydatków, nie jest dobre, no bo one jest efektywne, natomiast blokuje wzrost organizacji. Szybki wzrost organizacji. I to wiedziałem, że jest mój mentalny broker, którego ja nie jestem w stanie przeskoczyć. Wiedziałem, że taki zarząd jednoosobowy to już dawno powinien być zmieniony, a nie potrafiłem tego zmienić. Dlatego jakby dlatego podjąłem tą decyzję świadomie, że potrzebuję kogoś, kto przejmie troszkę tą odpowiedzialność za dalszy wzrost firmy. Pokażę trochę jak to robić, jak się skalować z 300 do 1000 osób i jakby poszukając jakby po rynku zobaczyłem, że że właśnie taki częściowy exit to jest coś, co może wpuścić dużego gracza. Pamiętajmy, że to jest też kwestia ryzyka, gdzie ja mając 30% udziałów to już mam inne podejście do ryzyka niż wcześniej mając 50%. Czy kwestia zarządu, teraz ja już nie podejmuję decyzji jednoosobowo, tylko podejmuje decyzję w pięcioosobowym zarządzie i to jest zawsze wypracowana decyzja z różnych stron widzenia. I to jest super, ja już w tej chwili nie jestem ograniczeniem wzrostu firmy takim, jakim byłem. Także to, 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 to było jakby główną przyczyną. Mnie już nie motywowało osobiście taki taki wzrost, żeby kolejne rzeczy robić, a wiedziałem, że że, że firma nie może się zatrzymać, bo inaczej będzie problem, będzie się cofała i i to będzie bardzo negatywne. uważam, że firmy powinny cały czas chyba rosnąć, jak się zatrzymują to to nie ma innowacji, nie ma świeżej krwi w firmie i, 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 no, no, i wiem, że też inni w organizacji menadżerowie już mieli aspirację, żeby szybciej rosnąć niż, niż, niż ja. I dlatego jakby wyszedłem na na, na rynek, znalazłem doradcę i i tak naprawdę to ja szukałem inwestora, nie było tak, że oni trafili, nagle pełno ofert było, nie, to to taki cichy był proces, po cichu tylko kilka tak naprawdę firm zostało zaproszonych do procesu, bo chciałem jakościowo też, też fajnie wybrać. Bo bo też oferty były oceniane pod tym kątem. Wiadomo, że finanse zawsze są na pierwszym miejscu tych ofert, ale one były bardzo zbliżone bo tak naprawdę. I udało mi się poprzez tam akurat różne covidowe rzeczy doprowadzić do sytuacji, gdzie miałem trzy podobne finansowe oferty i mogłem wybrać jakościowo oferty, czyli finanse jakby... Zeszły został. Ze ja wiedziałem, jakby ile mniej więcej firma jest warta, czy z jakiej kwoty szczególnie no, 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 będziemy zadowoleni, i wtedy oceniałem sobie oferty poprzez to, jak się będzie później z takim inwestorem współpracowało.
1: Powiedz, jakiego wybraliście w końcu inwestora? I nie wiem, Czy możesz powiedzieć na antenie? Znaczy nie wiem, czy możesz powiedzieć na antenie jak się, jak się współpracuje, tak szczerze.
2: Mamy inwestora finansowego, fundusz Innova Capital. Jak się inwestuje? To nie będzie dobra odpowiedź. Dlaczego? Bo bo. Iz- współpracuje się super, ale to trzeba, żeby być fair, trzeba powiedzieć, że z każdym inwestorem będzie super, jak wyniki będą rosły. Od momencie, gdy inwestor do nas wszedł, zrobiliśmy closing, rynek wystrzelił, przebijamy wszystkie prognozy, wszystkie budżety, rynek, rynek szaleje, no to trudno by było, żeby się źle współpracowało z inwestorem. Inwestor nie musi nic zrobić, prawie, prawie że tak naprawdę, a tutaj wszystko ładnie rośnie. Oczywiście inwestorowi uważam dużo, dla, dla, ja, ja postrzegam to, że to jest bardzo dużo. Natomiast co do oceny to trzeba poczekać na jakieś kryzysy w firmie, tak? to wtedy się ocenia jak, jak to będzie, więc tutaj nie, nie jestem najlepszym doradcą. Ja mówię dla mnie po roku, bo to minął rok, to jest najlepsza decyzja w ostatnich latach, to,
1: że jest świetny rynek, to jasne więc no, wygranych się nie rozlicza tak, fundusz jest zadowolony, jasne. no bo obiecaliście x, dajecie 20% czy 30% więcej, wygranych się nie rozlicza natomiast ciekawi mnie w takim kontekście czy ty jesteś zadowolony z tej decyzji znaczy co się w tobie zmieniło, powiedziałeś, że chciałeś się trochę uwolnić z siebie to brzemię, tak, że wszystko jest na mnie, że jest teraz więcej osób decyduje co jeszcze się zmieniło u, u, u ciebie że no jakby czujesz się, rozumiem tak brzmi, że czujesz się dużo lepiej po tej dacie. Tak, decyzji. tak. To może tak. Y,
2: y, po pierwsze technikalia. Tak? Fundusz powołał zarząd i to wymusił, nie żebym ja się stawiał, ale, ale zagwarantało sobie, że będzie zarząd pięcioosobowy. Trzy osoby z zarządu są wyznaczone czy wskazane prze, przeze mnie z organizacji. CFO jest, można powiedzieć, od, od funduszu. Czyli powołał zarząd coś, czego mi się nie udało wcześniej zrobić, a to było wymaganie. Wprowadził dwuosobową reprezentację. Co bardzo mnie cieszy, bo już jakby dwie osoby muszą się pod każdą rzeczą podpisać. Fundusz kolejne rzeczy wprowadził Radę Nadzorczą, gdzie mamy ekspertów branżowych i i fundusz puszuje. To jest tak, na, nam idzie dobrze, ale fundusz wiadomo będzie zawsze, nigdy nie, po, nie, nie pozwoli osiąść na, na laurach i to powoduje, że cały czas y, musimy myśleć o strategii, czyli tak naprawdę cały w ogóle to, to że puszowanie i pytanie o strategię jest, jest super, bo, bo w, jak, jak wszystko rośnie, to nie ma czasu pracować nad jakąś dłuższą strategią czy czy tematami pobocznymi. Natomiast fundusz tego wymaga i to powoduje, że my jako zarząd oprócz tego, że robimy pracę operacyjną na bieżąco, musimy cały czas myśleć o strategii, rewidować ją. Kolejna rzecz, którą wprowadził fundusz, która mi się bardzo podobała, to jest budżetowanie. Co prawda mieliśmy już budżetowanie wcześniej, ale fundusz wyniósł to na troszkę, ja mówię, to jest pozytywne budżetowanie. W pozytywny tego sposób, nie taki, że budżetowania mogą być różne. Dla mnie to jest pozytywnie, ponieważ my budżetujemy od września do końca listopada, jesteśmy teraz w trakcie właśnie i to są najbardziej intensywne miesiące dla menadżerów pracy w roku, natomiast one popychają firmę do przodu, trzeba się zastanowić jakie my chcemy inwestycje zrobić, co z tego będziemy mieć, strategię na kolejny rok, porozdzielać te budżety, to jest super sprawa. Yy, uważam bardzo ważna i, i też my formalnie musimy mieć te budżety zaakceptowane, więc nie możemy skończyć w styczniu, tylko musimy mieć to wcześniej zrobione. Czyli jest takie puszowanie w pozytywny sposób tego znaczenia. Jak ja byłem sam, no mi ciężko było samemu siebie puszować, żeby zrobić budżet, żeby dowieść na, do, do czasu i tak dalej. Sam musiałem negocjować wewnątrz z sobą. Więc te technikalia się zmieniły takie na plus. Fundusz oczywiście z CFO sobie pracuje, mamy zabezpieczenie wtedy, pełne finansowanie, jesteśmy dużo bezpieczniejsi od strony prawnej, bo to było też dla funduszu ważne, więc więc zawsze możemy się się dużymi prawnikami, dużymi kancelariami wspierać i to ja się nagle czuję bezpieczniejszy. Fundusz prowadzi ubezpieczenie, którego ja nie wiedziałem, że coś takiego jest, ubezpieczenie członków zarządu na przykład i to z wyższej półki. Mówię, o to fajnie, że coś takiego jest. A mi na przykład kiedyś było, można powiedzieć szkoda było wydać na to pieniądze z swoich własnej kasy, no bo byłem właścicielem na, na swoje własne, sam siebie ubezpieczałem, tak, żebym czegoś głupiego nie zrobił. No dzisiaj tak naprawdę to można powiedzieć spółka mnie ubezpiecza. Jest zmiana trochę percepcji. Pomimo, że jestem Głównym udziałow- Dużym udziałowcem, już nie jestem głównym udziałowcem. Yy, I dla mnie się to kolejna rzecz zmieniła bardzo yy, z punktu widzenia takiego psychicznego, że ja już dzisiaj yy, czuję się, że yy, nawet jak ja wyda- wyjadę na miesięczne wakacje, co prawda jeszcze mi się nie zdarzyło, to ja wiem, że firma będzie szła do przodu, że fundusz pilnuje, żeby zarząd pracował i i, i zarząd realizował cele, które mamy określone i że ja nie muszę osobiście tego wszystkiego, wszystkiego robić. Dzisiaj moja rola jest bardziej jako takiego stratega takiego trochę doradcy w firmie i super się czuję w tej roli. To trochę też twarzą jestem firmy, więc pojawiam się w różnych miejscach. Mam na to czas, bo wiem, że inne osoby robią tą pracę operacyjną, która jest niezbędna po to, żeby pchać firmę do przodu. Więc... Jak to kiedyś taki jest fajny podcast Mała Wielka Firma, nie wiem czy jeszcze jest, ale tam w jednym z początkowych odcinków było, żeby pracować nad firmą, a nie w firmie, to ja już jestem zdecydowanie pracuję nad firmą, nie robię żadnej pracy operacyjnej. Teraz jesteśmy na etapie, żeby zarząd do, doszedł do tego momentu, bo jeszcze nie jest w tym, w tym momencie. Ale pamiętajmy psychicznie, mentalnie, jeżeli... Są Zawsze na firmę jakieś ryzyka. W, powiedzmy, jakiś projekt się nie uda, firma na zaskarży i tak dalej, potężne kwoty. To psychicznie ja wiem, że wtedy fundusz się zaangażuje i mi pomoże. To nie będzie tak, że ja sam z tym zostanę problemem dużym, jakiejś sprawy sądowej czy czegoś, tylko fundusz wchodzi jako większościowy udziałowiec w takich sytuacjach bardzo kryzysowych do akcji i razem ze mną pomogą mi z, 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 tego, z tego oczywiście cały zarząd i tak dalej, ale pamiętajmy, że, że większy stake ma teraz fundusz w firmie niż ja, co pozwala mi myśleć bardziej prowzrostowo o firmie. I to są te zmiany, no to są dużo, to ciężko zapisać, to są zmiany w głowie, to są zmiany mentalne, Jak co ja myślałem o firmie wcześniej, co ja myślę o firmie teraz, mój konserwatyzm odszedł trochę na bok, on cały czas jest i kultura w firmie jest, ale inwestujemy nieporównywalnie więcej niż w przyszłości i takich inwestycji by nie było, gdybym ja był w poprzednim setupie, bo mentalnie nie byłbym w stanie ich zaakceptować i dzięki tym inwestycjom dzisiaj rośniemy jak nigdy, nigdy y y y wcześniej. Także no jest dużo takich rzeczy.
1: Czyli Maćku, przestaliście być tak bardzo poznańską firmą, staliście się bardziej tak warszawską firmą w tym sensie?
2: Do, dopóki ja tutaj będę na stanowisku CEO w zarządzie nie będziemy nigdy, jak ja to mówię, warszawską firmą. Ja trochę popracowałem z funduszem, z kancelarami warszawskimi podczas transakcji i bardzo się cieszę, że nie miałem okazji nigdy w takich firmach pracować. To są ludzie top, jeżeli chodzi o kompetencje, naprawdę. Natomiast to są ludzie, którzy pracują po 15 godzin dziennie, w weekendy, z wakacji. No to jest coś nie, nie, niesamowitego. Taka anegdota, którą opowiadam z funduszem. Fundusz do mnie dzwonił jeszcze przed transakcją, tak? żeby pogadać. No i nie wiem jak to, jak to się zdarzyło, ale dzwonili zawsze o godzinie 16 w piątek. O 16 w piątek, nawet już o 15, to ja już myślę, co tu będę z rodziną robił. I ostatnią rzecz, którą chcę roz- zrobić, to w piątek o 16 rozmawiać dwie godziny z funduszem, co tam się wydarzyło w firmie. No, oni mieli taki zwyczaj, że w ciągu dnia mieli swoje spotkania ze swoimi spółkami i tak dalej, po czym o 16 mają czas, żeby zacząć pracować i, i robić nowe deale. No i rzeczywiście w któregoś razu zwróciłem im uwagę, że jeżeli chcą ze mną pogadać, to ja jestem dla do nich dostępny, najbardziej efektywnie pracuję między 9 a 15. Do, w dzień, będę dla nich dostępny w dowolnych godzinach, ale nikt do mnie nie dzwonią o 16 czy o 17, bo ja wtedy nie pracuję, tylko chyba, że się coś pali i wali, ale wtedy staram się sprzedać czas z rodziną. No i Warszawa tego nie rozumiała, jak pracowaliśmy, robiliśmy transakcje, no to tam były, no, to, tak słuchajcie, najlepiej się pracowało, najwięcej rzeczy w kontrakcie to zamykaliśmy między 17 a 20, nie? To, to był najlepszy y, y, moment, bo już nikomu się nie chciało I, i, i byli zmęczeni, ale oni tak pracują, nie? To, to, to było, dla mnie był szok tak naprawdę, bo u nas taki work-life balance jest, jest bardzo wyważony, taką mamy po prostu kulturę w firmie, w Warszawie się pracuje inaczej
1: ja to powiem ze swojej strony ja pamiętam jak kupowałem Escole, to transakcje usiedliśmy i stwierdziliśmy że dopniemy to aż skończymy i skończyliśmy chyba druga 30 w nocy i pamiętam, że to był chyba właśnie taki element trochę gry ze strony sprzedającego który my musieliśmy podjąć że po prostu no, na zmęczenie tak? że w którym momencie czytasz, tam negocjujesz to po raz tam drugi, trzeci, czwarty no i potem dobra jest druga trzydzieści w sumie whatever tak? niech będzie co będzie ale też tak to wspominam Transakcja oczywiście w jakiejś warszawskiej kancelarii, druga 30. potem pamiętam zdjęcie sobie zrobiliśmy, gdzie tam, wiesz, ciemna noc, gdzieś tam sobie tam rękę ściskamy, no, ale, ale, ale bardzo cieszę się słysząc i to, jeżeli ktoś nas słucha tutaj, to, to, to fajnie, że to z twoich ust wybrzmiało, że ten work-life balance można zachować budując wielką firmę, tak, wartą wiele milionów, nie wiem jaka transakcja, ona chyba jest tam poufna, ale no możecie sobie pewnie wyobrazić, patrząc na, na KRS, na EBITDA, że to była tam jakaś pewnie wielokrotność ebidy że można zbudować duży biznes, bardzo zyskowny, z wielkim funduszem, mając czas na, na swoje własne życie, to myślę, że to, to, o, o tym się mało mówi dużo jest takiej kultury hustlingu, że trzeba właśnie cały czas, jak najszybciej rozwój Tylko razy 10. może tak ja da. dodam
2: jedną rzecz bo tak, no ja, ja akurat świadomie po 30 mi się takie włączyło ten work-life balance i powiedzenie, o trzeba jakby są inne rzeczy w życiu ważniejsze zresztą polecam książkę, która mnie na jakichś wakacjach zainspirowała Seven regrets of dying people, po angielsku. Nie wiem, czy jest po polsku. Chyba podobno jest, ale akurat czytałem po angielsku, gdzie, gdzie jakby tam są rzeczy ubierające ludzie, mówią, czego żałowali w życiu. No i nikt nie żałował tego, że pracował za mało. Nie, nie zdarzyło się coś takiego. Natomiast to, co trzeba podkreślić, to STX rósł do 15 lat do 350 osób. Zobaczcie jak inne firmy y, y, rosną, w 5 lat mają tysiąc osób i to jest coś kosztem czegoś. Gdybym ja był powiedzmy pracoholikiem, gdybym ja pracował więcej, gdybym chciał y, mieć więcej, STX mógłby mieć spokojnie dziesięć tysiąc osób. I ja wiem, że byłbym w stanie to zrobić. Natomiast y, kosztem y, czasu prywatnego i to był mój świadomy wybór, może mniej świadomy, ale po, może podświadomy, Ja nigdy nie chciałem za wszelką cenę osiągać, to, bo to to, to jest po prostu mój charakter. Inne osoby mogą mieć inne motywacje. Dla nich to może być super pracowanie po 10-15 godzin dziennie i wtedy kurczę, osiągnęłoby się więcej. STX mógłby rosnąć szybciej, mógłby być dzisiaj większy. Może by nawet nie potrzebował funduszu. Ja nie mam z tym problemu, żeby oddać duży duży kawałek torta bo, bo dla mnie są jakby po prostu też inne rzeczy ważniejsze w życiu. I, i ja zadawałem sobie, zadawali mi ludzie pytanie, czy nie, nie jest ci szkoda teraz patrząc po tym po roku to, tego, tych wzrostów, że fundusz mówię, żadnej złotówki mnie jest szkoda. Bo, bo, bo trzeba pamiętać, że to są jakby inne rzeczy są też jakby ważniejsze, ważne dla mnie, dla mnie były. A nie tego, żeby, żebym to ja miał, nie wiem, 50, 80 czy 100% udziałów w firmie większej. To nie były moje motywacje. Nie? ja, ja jednak, Wiadomo, że się buduje firmę, żeby zarabiać więcej pieniędzy. Natomiast nigdy nie było moim motywacją budować firmy, żeby ją sprzedać. Ani, ani tego, że, żeby ileś ona. Chciałem, żeby była duża, ale to nigdy nie był jakby. I ja budowałem firmę, bo mi to sprawiało przyjemność po prostu. Nie? A to, mhm. że, że się udało i że ona taka duża urosła, to jest troszkę efekt uboczny. Mhm. W ja nie planowałem, żeby za rok mieć nie wiem, 300 osób, 400 i 500. Teraz to planowanie robimy lepiej, bo, bo one jest potrzebne. Wtedy to, to tutaj jakby ta zmiana dużo zmienia, jeżeli chodzi o percepcję. Natomiast ja uważam, mój etap do jakby samotnego budowania firmy, takiego jako samotny CEO, zakończył się. Uważam, że się powinien wcześniej zakończyć. Teraz jest etap budowania już organizacji dużo większej, dużo szybciej niż nie wcześniej, ale dzisiaj pamiętajmy, że to już nie moimi rękoma, to już nie ja buduję. Tak? Ja jestem twarzą firmy, mhm. ja mogę się podpisywać pod tymi rzeczami, aczkolwiek staram się nie. My teraz tutaj siedzimy, tam jest zarząd, który główkuje, budżetuje. Tam jest 40 menadżerów, którzy budżetują, jeden negocjuje stawki. Kolejna osoba na pewno rekrutuje, bo średnio jedną osobę miesięcznie zatrudnia, dziennie zatrudniamy, a my siedzimy i rozmawiamy. Albo za chwilę napiszę jakiś artykuł na LinkedIn, czy, czy gdzieś. To to jest dzisiaj moja rola. Natomiast ktoś inny robi dzisiaj robotę, którą ja robiłem wiele lat temu.
1: Powiedz jeszcze Maćku, bo mówisz o tym, że twoja rola się zmieniła. Jest Kuba i Wiktor z NetGuru, którzy poszli do Rady Nadzorczej. Jest też, no też z Poznania, koledzy. Jest Tomek, Karwatka i Piotrek, którzy poszli do Rady Nadzorczej. Divante. U ciebie to jest od trochę niestandardowe, bo cały czas jesteś prezesem. I chciałem Cię zapytać właśnie o te dalsze plany, tak? Pewnie za chwilę firma, pewnie jeszcze do końca roku firma ma szansę dojść do okolic pół tysiąca osób. Tak, jeżeli nadal utrzymacie ten trend, tak, na który fundusz naciska rynek, sprzyja może się okazać, że tam za rok, dwa, trzy będzie to tysiącosobowa firma. Czy ty również masz plany, że całkowicie odsuniesz się od operacji? Będziesz już patrzył z lotu ptaka jako członek Rady Nadzorczej, taki inwestor, tak? Mający 30% udziału w spółce. Czy masz może inne plany? Jeżeli możesz się nimi podzielić, to to, to też jest ciekawa perspektywa dla mnie. Co jakby, jaki jest dla ciebie jeszcze następny krok? To, to się cały czas też tak zmienia. Planów
2: konkretnych nie mam. Wiadomo, że po takiej transakcji z, na, zawsze jest tak log, nie mogę opuścić firmę, Natomiast ja mam 30% w firmie, więc to jest moja najlepsza inwestycja, jaką można dzisiaj mieć, szczególnie w dzisiejszej inflacji i, i, i rynkach. To jest kwestia do wypracowania mojego z funduszy. Ja podejrzewam, że, że to ktoś inny będzie później prowadził, bo bo ja nie będę najlepszą osobą zarządzania tysiącoosobową firmą. Po prostu ja o tym wiem. Inaczej bym nie potrzebował funduszu yy, yy, tak naprawdę. Yy, na tą chwilę t- moją rolą jest jakby budowanie yy, teraz zarządu, który już, no, który już jest zbudowany, kształtowanie go yy, po to, żeby zarząd pewnie yy, mógł jakby ciągnąć firmę dalej. Jak to będzie stało na jego wiesz, twarzą firmy, to ja będę, bo to, że jestem cofounderem yy, i to zawsze ta łatka zostanie tak naprawdę. Yy, więc myślę, że że kolejny krok to będzie mój w stronę Rady Nadzorczej, ale na tą chwilę to nie mam tego omówionego. Na tą chwilę jestem i jeszcze, jeszcze będę, bo też fundusz tego wymaga i fundusz tego potrzebuje. Natomiast to, jak to co chłopaki zrobili to jest podyktowane tym, żeby firma też mogła dalej rosnąć I, i myślę, że u nas będzie to samo w momencie, gdy ja będę stawał się wąskim gardłem ograniczającym wzrost firmy, to będzie jakby ktoś inny powinien taki leadership objąć ja cały czas mogę pozostawać w Radzie nadzorczej, być kofounderem tak naprawdę nie? i, i, i wspierać, y, wspierać firmę może właśnie w takiej drobniejszej y, roli. Natomiast to jest cały czas jakby coś, co muszę wypracować z funduszem. Na tę chwilę tak szybko rośniemy, że, że nikt nie chce nic zmieniać i, 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 i o niczym rozmawiać więcej. Natomiast to w pewnym momencie stanie się wąskim gardłem. To ja jestem tego mm. już dzisiaj świadomy. Fundusz zresztą też jest y, y, tego świadomy, Dlatego budujemy struktury tak, żebym w pewnym momencie mógł przeskoczyć do, do rady nadzorczej, czy jakąś inną rolę w zarządzie objąć, która, w której ja najlepiej będę mógł się realizować.
1: Pewnie już bardziej strategiczną, doradczą, tak. plus tak jak mówisz, jesteś cały czas twarzą firmy. I w takiej roli też dzisiaj wystąpiłeś w podcaście Eskola Mobile. Bardzo Ci dziękuję za tą ten worek cennych myśli dla mnie jako szefa organizacji, która ma w tej chwili no 70 osób, niecałe. Mam nadzieję, że uda nam się pójść twoją drogą pod wieloma względami i też dzięki twoim radom, ja przyznam osobiście, wiele rzeczy sobie zapisałem tutaj na kartce, kilka książek, jedną z nich dopiszemy, której nie wspomniałeś o, o rekrutacji, dopiszemy w komentarzach, więc proszę tam sobie zasubskrybować ten nasz podcast, żeby wam się ten komentarz wyświetlił. i w ogóle zobaczcie co tam jest pod spodem w komentarzach. Maćku jeszcze raz dziękuję Ci ogromnie za ten worek cennych myśli, jak budować udaną organizację.
2: Również bardzo dziękuję, to jest jakby jedna z moich takich misji teraz, to jest dzielenie się tam wiedzą, tymi doświadczeniami, które które mam, także cieszę się, że mogłem jakby tym razem się też czymś ciekawym podzielić.
1: Super, super, że się tego nie boisz, nie zachowujesz tej wiedzy dla siebie, tylko właśnie dajesz innym z tego skorzystać. Super, fajnie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Tej, ale to było dobre, nie? Myślę, że w fundamentach sukcesu STX Next leżą poznańskie cnoty. I wcale nie chodzi tylko o ten konserwatyzm, jak nazwał to Maciej, w wydawaniu pieniędzy. Zauważ, że CEO STX Next cały czas się uczył, cały czas zdobywał wiedzę, cały czas ją wdrażał. Tu zbiegają się drogi Escola i STX. Podcast Escola dzieli się wiedzą. Do podcastu zapraszamy najlepszych, wyciągamy od nich wiedzę, Nagrywamy to wszystko i wypuszczamy w postaci podcastu, aby każdy mógł się zainspirować do rozwoju i nauki. Nieprzypadkowo nasz hashtag to dzielimy się wiedzą. Sprawdź czy zasubskrybowałeś i zaobserwowałeś podcast. To był 95. odcinek podcastu Eskola. Naszym gościem był Maciej Dziergwa, CEO STX Next. Do usłyszenia.